0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 올해가 짧지만 굵은 장마 예보가 있다며 비 피해 없도록 대비하시라고 지난주에 말씀을 드렸었습니다만 정작 장마비는안 내리고 더위만 심해지고 있습니다. 오늘이 올 들어 가장 날씨가 덥습니다. 서울, 경기와 강원에 올해 첫 폭염경보가 내려졌고 중부, 경북 지역은 폭염특보 발효됐습니다. 폭염경보는 이틀 이상 최고 기온이 35도를 웃돌 것으로 예상될 때 내려지는데요. 주말에도 35도 안팎에 찜통 더위가 맹위를 떨칠 것으로 보입니다. 지금 시간이죠. 가장 뜨거운 낮 12시에서 오후 5시에 되도록 바깥 활동 자제하고 갈증나지 않더라도 물을 충분히 마시는 게 좋다고 합니다. 이번 더위가 다음 주 초반까지 이어진다고 하니까 폭염에 건강관리 신경 쓰시길 바랍니다. 오태훈의 시사본부 최근 죽은 새와 흉기 협박 편지가 담긴 소포가 정의당의 윤소하 원내대표에게 배달됐습니다. 잠시 후 이슈에서 연결해서 소포에 대한 입장 또현 국회 상황에 대해서 말씀 나누겠습니다. 정치 상황에 대한 비평과 전망은 정두원의 시사점에서 살펴보고 또 2부 언론 비평 코너죠. 와치독은 노동자 파업을 대한 언론들의 시각 또 일본 수출 규제 조치에 대한 일부 언론의 문제 등에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시세본부 지금 시작합니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 예. 홍남기 경제부총리와 김상조 청와대 정책실장이 5대 그룹 총수와 만날 수 있다. 이런 말이 나왔다고요?
0: 네, 경제부총리나 이 청와대 정책실장이 그룹 총수들과 회동하는 건 일상적인 일은 아닌데 예. 어, 홍남기 부총리 그리고 김상조 정책실장이 삼성, 현대차, sk, lg, 롯데 이렇게 5대 그룹 총수들과 실제로 회동할 것 같습니다. 홍남기 부총리가 오늘 그 아침에 한국서비스산업총연합회 초청 조찬 강연을 했었거든요 여기에서 이제 일부 신문에서 그 먼저 보도가 나왔습니다 그 회동이 있을 것 같다고 그랬더니 기자들이 실제로 그런 만남이 있느냐라고 물었더니 못 만날 이유는 없지 않을까 싶다라고 답을 했고 일정에 대해서는 나중에 청와대하고 조율한 뒤에 말하겠다라고 말해서 사실상 실제로 지금 추진하고 있다는 라 것을 시인을 했습니다. 그럼 왜 만나느냐. 일각에서는 최근 일본의 수출 규제 조치에 대한 대응 방안으로 과연 대기업들이 어떻게 대응을 해야 될지 이런 것들을 협의하기 위해서 만나는 것 아니냐라는 그런 얘기를 하는데 하지만 제가 보기에는 그 부총리하고 정책실장이 만나는 건 정부 입장에서 지금 제일 중요한 게 경제 성장률을 끌어올리는 건데 GDP 성장률도 며칠 전에 2%포인트 2 내려졌고요. 경제 상황이 좋지 않으니까 5대 그룹이 좀 적극적으로 투자를 해달라. 고용을 좀 늘려달라. 이런 것좀 요청하지 않을까. 그리고 기업 입장에서 현 상황에서 어려움이 있다면 어떤 것들이 있는지 그런 거를 듣는 게 주된 자리가 아닐까 그런 생각이 들고요. 물론 일본 수출 규제에 따른 정부 대응은 실제로 이제 그런 얘기를 한다고 해도 정부 고위관료 입장에서 그걸 대놓고 얘기를 해서는 안 되겠죠. 그건 일본 조우라고 하는 언론 플레이 밖에 되질 않기 때문에 그 부분에 있어서는 절대로 그렇게 하더라도 일본의 전술에 끌려 들어가서는 안될것 같습니다.
1: 네. 집배원들의 파업이 코앞으로 닥쳐왔다는 뉴스 많이 들려왔습니다. 뭐 9일 예고돼 있다는 얘기가 좀 있었는데 오늘 노조하고 우정사업본가 최종 협상을 했고 이게 결렬이 됐다고 하는데
0: 어, 행동에 들어가는 건가요? 그러면? 네, 말씀하신 대로 결렬됐고요. 어 우중노조가 오후에 대위원 대회를 하거든요. 예. 이 회의에서의 결과에 따라서 당장 내일부터 토요일 배달 거부가 시작될 수도 있습니다. 그리고 말씀하신 대로 9일 다음 주 화요일 총파업에 들어가게 되면 60여 년 만에 첫 파업에 들어가는 아, 그런, 그런 상황이 급이. 되는 겁니다. 예. 우정노조하고 우정사업본부가 오늘 오전 아 9시 반부터 세종청사에서 마지막 쟁의조정회의를 열었었거든요. 그동안 노조는 집배원 2천 명을 늘려달라 그리고 토요일 배달을 폐지해달라 그리고 주 5일째 시행을 요구해 왔었는데 특히 그 과로한 업무 때문에 막그 집배원들이 사망하는 일도 있고 하니까 집배원 증언을 제일 강력하게 주장해 왔다고 해요. 그런데 반면에 우정사업본부는 예상 적자만 2천억 원이다. 당장은 요구를. 받아들일 수 없다 이런 입장이었고 다만 최근에는 어 우정본부가 연말까지 주 5일째를 시행하겠다 인력을 500명은 추가할 수 있다 이런 안을 제시를 했습니다 그리고 이 안을 놓고 어 절충을 하려고 했었는데 끝내 오늘 협상이 결렬됐습니다 오후 2시에 대의원 대회를 열고요 정부가 제시한 안을 놓고 대의원들의 의견을 물어서 만약 찬성이 절반 나오면 은 파업을 안 하는데 어, 찬성이 절반 넘지 못하면 파업에 들어갑니다. 이게 상황이 쉽지 않은 게 예를 들어서 소방관이나 경찰 같은 경우는 세금 받아서 임금을 주니까 그 조금 더 운신의 폭이 넓은데 이 집배원들은 우정사업본부의 고유의 사업을 통해서 돈을 벌어들여야 되거든요. 그 돈으로 임금을 줘야 되는 건데 이게 집배 업무가 택배까지 지금 하고 있어서 민간업체하고 지금 경쟁이 굉장히 치열한 상황인데. 물론 늘려는 줄수 있는데 이제 급격하게 인원을 늘리면 경영 수지가 악화돼서 사실상 힘들다라는 게 우정사업본부 입장입니다. 어쨌든 이게 사람이 죽어나갈 정도로 과로시키는 게 현재 직원들의 근무 여건상에 분명히 문제는 있어 보입니다. 이제 파업으로 갈지 오후 2시에 회의 결과에 따라서 그 결과를 알수 있을 것 같습니다. 학교 비정규직 노동자 파업 소식 짧게 전해드리면 네. 오늘이 사흘째고요. 예, 예. 오늘 전국 1,500여 개 학교에서 급식이 중단됐고 마찬가지로 대체 급식이나 도시락 그리고 단축 수업 등으로 어, 점심 식사 제국에는 큰 문제는 없다 이렇게 교육부는 밝혔고요. 당초 학교 비정규직 파업이 오늘까지였거든요. 예, 3일 1시 파업이었습니다. 그런데 오후에 파업 연장 여부를 또다시 논의를 한다고 합니다. 어. 어, 통상 파업을 하게 되면 어. 이 여파가 굉장히 크다든가 아니면 사회적 여론이 굉장히 이걸 지지를 해 주게 되면 파업이 성공할 수가 있는데 일단 오늘까지 상황만 보면 대체 급식 같은 거 통해서 파업 여파는 그렇게 크지 않고 여론은 좀 괜찮게 돌아가는 것 같은데 시도 교육청하고 노동자들이 다음 교섭일이 지금 다음 주 화요일인데 다음 주 화요일까지 큰 변화가 없을 것 같다라는 예상이 많습니다. 음 알겠습니다.
1: 제2의 프로포폴로 불린다는 전신마취제를 불법적으로
0: 판매한 일당이
1: 적발됐다면서요?
0: 예, 이 전신마취제 이름이 에토미데이트라고 하는데 이 에토미데이트는 우리가 흔히 알고 있는 프로포폴 이거와는 다르게 프로포폴은 마약류인데 관리돼 있죠? 예, 예. 이거는 마약류가 아닙니다. 그래서 규제가 강하지 않은 그런 전신마취제인데 서울 강남경찰서가 의약품 도매업자 43살 나호씨 그리고 성형외과 병원 병원장 48살 김모 씨등 5명을 검거했는데요. 이 가운데 중간에서 에토미데이트를 되팔거나 직접 주사한 30대 2명을 구속했습니다. 지난해 7월부터 어 지난 4월까지 에토미데이트 1740박스를 4억 1000만 원 상당을 어 불법적으로 판매하고 유통한 혐의를 받고 있고요. 이걸 어떻게 빼돌렸냐면 하 성형외과 등에서 어 정상적으로 납품한 것처럼 위장시켜서 제약사 직원하고 짜고 빼돌려서 실제 가격보다 높은 가격으로 약품을 판매했습니다. 처방전 없이 의약품을 팔수 없는데 다른 목적으로 이제 약을 판 거죠. 지난 1월 강남구의 한 모텔에서 20대 여성이 에토미데이트를 투약한 뒤에 숨지는 사고가 있었거든요. 이게 프로포폴하고 유사한 효과를 보다 보니까 이걸 약으로 쓰지 않고 다른 목적으로 이제 쓰는 사람들이 많은 겁니다. 이게 아실지 모르겠는데 그 박근혜 정부 때 청와대에서 그 마약류 프로포폴이 아니라 예, 예. 이 에토미데이트를 2014년하고 15년 두번사들인게 뒤늦게 알려져서 그때 파장이 한번 있었거든요. 이걸 사는, 아, 찾는 사람들이 많으니까. 어, 조폭까지 연루된 적도 있었습니다 어. 2015년도에도 조폭 2명하고 유특, 유통책이 에토미데이트 5000개 빼돌려서 유흥업소에 팔다가 적발되기도 했었는데 실제로 유흥업소 종사자들 사이에서 이걸 많이 맞는다는 첩보를 입수하고 이번에 경찰이 수사에 착수했던 겁니다 전문의들은 환자를 재우는 약들은 대부분 규제를 받고 있는데 네. 지금 딱 하나 규제 안 받고 있는 게 바로 이 에토미데이트라고 지금 말을 하고 있습니다 재우는 작업, 어, 역할을 하게 되는데 이게 잘못되면 목숨을 잃기 때문에 의사들 처방에 따라서 반드시 주사를 해야 된다 이렇게 말하고 있거든요. 에토미데이트를 빼돌려서 유흥업 어, 종사자들이 오남용 하고 있어서 경찰 수사가 아닌 보다 근본적으로 에토미데이트의 음. 불법 유통을 막는 그런 대책이 필요해 보입니다.
1: 알겠습니다. 자이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 방금 뉴스 kbs 보도국 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 이어서 이시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박소영 리포터입니다.
2: 고속도로에 사고 여파를 받는 곳들이 있는데요. 먼저 중부내륙간 고속도로 양평 쪽으로 괴산 부근에서 화물차의 화재가 나는 사고가 발생했습니다. 1차로를 막고 이 지나 작업을 하고 있는데 뒤로 1km 구간 정체가 매우 심합니다. 이후로 감곡 부근에서는 작업으로 2차로가 막혀 있어서 2km 구간 지나기가 어렵고요. 반대 청원 쪽으로 충주 분기점 부근에서도 작업 여파를 받고 있습니다. 청주 영덕간 고속도로 청주 쪽으로는 내서 삼터널 부근에서 화물차 관련해 사고가 있었습니다. 갓길로 옮겨서 이 처리 작업을 하고 있는데 사고 구경 여파로 1km 구간 정체가 되고 있습니다. 서울 양양간고속도로 서울 쪽으로는 화도 부근에서 있었던 사고로 3km 구간을 지나기가 힘들고요. 그밖에 경부고속도로 서울 쪽으로는 동탄에서 기흥 사이 오차로에서 작업을 하고 있는데요. 옆파로 3km 구간 지나기가 어렵습니다. 반대 부산 쪽으로도 신갈에서 오산 사이 작업 옆파로 7km 구간에서 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 의원실에 배달된 소포를 열어봤더니 죽은 새와 흉기 또 협박성 발언이 포함된 편지가 들어 있었습니다. 정의당 윤소아 원내대표에게온 소포였는데요. 정의당뿐 아니라 문희상 국회의장도 협박성 소포 발신 좌시하지 않겠다는 입장입니다. 정의당 윤소아 원내대표연결해서 말씀 듣겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요. 정의당의 윤소아입니다. 많이 놀라셨죠? <웃음> 아니요. <웃음> <웃음> 소포가 도착한 건그 월요일이었는데요. 네. 어 소포와 우편물이 쌓여있는 곳에 있다가 수요일 오후에 이제 보자진이 우편물과 소포를 확인하다가 이렇게 알게 되었는데 네. 음, 오히려 보좌진들의 그 논란 그 부분에 대해서 미안하고 어. 어, 가슴 쓸어내리고 뭐 그런 입장이 죠 뭐.
1: 예. 아, 월요일에 배달이 됐고 소포 개봉은 수요일쯤 하신 거군요. 예, 그러니까. 예. 어. 네. 그 안에 편지가 있었다고 하는데 구체적으로 어떤 내용이 들어가
4: 있었습니까? 참 제가 집으로 <웃음> 태어나기도 그렇습니다만은 이미 여러 언론에 보도된 대로 어, 저에게 민주당 이중대인이 문재인 자파독재 홍의병이 네. 그리고 어, 어 당신은 나의 사정권 안에 있으니 조심해라 어. 등등이 내용이었고요. 태극기 자결단이라는 정체모를 어, 그런 명의 편지였습니다.
1: 태극기 자결단이라고 써 있어요?
4: 네네. 네.
1: 이 소포 받고는 어떤 느낌 드셨는지 궁금하네요
4: 아~ 뭐~ 저는 사실 놀랐다기보다는 네. 아~ 지금도 이런 일이 있구나 하는 생각에 참 음~ 안타까웠고요 네. 결국 정치가 자꾸 막말과 비상식적인 정치공세로 이렇게 증오를 양산하니까 네. 이런 일들이 발생하는 거 아니냐 하는 생각에 음. 어~ 대한민국 정치 현실이 예 대해서 좀 서글픈 생각이 들기도 했습니다 예 소포를
1: 누가 보냈는지를 뭐 특정하진 않겠습니다만 태극기 자결단이라고 써 있다고 하니까 네, 네. 그 어느 쪽에서 이 소포를 이렇게 보낸 이유 뭐라고 판단하세요
4: 글쎄요 어~ 일단 아~ 제가 봤을 때는 뭐 밑에 네, 내용과 뭐 어~ 태극기 자결단이 존재한지 모르겠습니다마는 네. 에, 자칫 뭐 너무 예단해서 음. 말씀드리면 네. 아, 또 다른 논란을 불러일으킬 수 있기 때문에 네. 에, 좀 신중하게 에, 접근하려 하고 있습니다. 예. 경찰의 신고는 지금 된 상황입니까? 네. 신고는 돼 있습니다.
1: 예. 경찰 쪽에서 뭐 진행 상황 같은 것들 뭐 어떻게 수사하고 있는지 좀 들으신 게 있으신지요?
4: 예 네, 그때 이제 우원 실에서 소포를 확인한 후그 국회 방호과와 경찰에 신고했고요. 예. 어, 7월 3일 그 저녁 6시 30분경에 경찰 감시반이 와서 음. 어그 소포를 수거해 갔습니다. 그런데 어제 경찰에 네. 의하면 어 대단히 치밀하게 준비된 음, 범죄였다 이렇게 보더라고요. 왜냐하면 친밀, 예. 네, 그, 이게 쓰인 그 문구에 지문이 남지 않도록 장갑을 끼고 쓴것 같고, 어. 또 이것을 넣은 것이 그 요즘은 편의점 그 무인택배함이라고 있는데, 예, 예. 그 CCTV를 살펴보니 모자와 마스크를 쓴 채로, 아, 예. 50대 정도로 추정하고 지금 계속 그 수사를 하고 있다고만 이렇게 중간 결과를 좀. 이야기 들었습니다.
1: 아, 그만큼 혹시라도 수사에 대비해서 미리 치밀하게 준비해서 보냈다, 이런 정황들이 지금 드러나고 있네요.
4: 예, 그 경찰에서는 그렇게 좀 판단을 하고 있더라고요. 예. 그 편지
1: 안에 민주당 이중대라는 표현은 어떻게 보세요?
4: <웃음> 사실 정의당처럼 이렇게 어떻게 보면 제대로 된 진보 정당에게 특정당의 이중대라는 표현은 음. 정말 특히 거부관 소리 있죠. 네네. 소수당의 비해감도 느끼는 게 사실이고요. 정의당이 그 민주당 등과 개혁 공조를 하는 것은 정치개혁과 사법개혁이 20대 국회의 가장 핵심 개혁과제이기 때문입니다. 그래서 국민의 이익과 더 나은 미래를 위해서는 국회에서 어 때로는 공조하고 때로는 경쟁하는 것인데 음. 어 워낙 그 거대 양당 정치에 자기도 모르게 편입되어 있다 보니까 양당을 중심으로 어 평가하는 그 반개혁진행의 문제도 있다고 보고요. 음. 그래서 이중들라는 이야기가 계속적으로 나오지 않나 이런 생각이 듭니다. 네.
1: 뭐 앞서서 치밀하게 준비하고 자신을 감추고 보냈다고 합니다만 또 우리 수사 잘 돼서 좀 반드시 잡았으면 좋겠다는 생각이 들고요 또 잡을 네네. 거라고 또 예상도 되고 네. 혹시라도 소포를 보낸 사람에게 좀 하고 싶은 말씀이 있으시면 이 자리 빌려서 좀 부탁드리겠습니다
4: 네뭐 그분이 들을 수 있으면 참 좋겠는데요 예. 아, 증오와 폭력 이것은 또 다른 음. 어, 증오를 낳습니다 우리 사회가 이렇게 어렵게 싸 일인. 민주주의를 전면적으로 부정하는 이런 행위는 있을 수 없다는 걸좀 알아주셨으면 좋겠고 이런 극단적인 방식은 용납되어서는 안 됩니다 사회적으로
5: 예. 어,
4: 그래서 절대 이런 일이 반복돼서는 안 되기에 물론 이제 뭐 철저한 수사도 필요하지만 아~ 어, 그분께서 지금이라도 왜 이런 일을 벌였는지 스스로 뭐 밝힐 것을 좀 부탁드리고요. 예. 극단적인 행태를 더 이상, 음, 멈추길 바랍니다.
1: 예, 알겠습니다. 자, 이제 소포 관련돼서 이야기를 좀 여기서 마치고요. 이제 정치 현안에 대해서 좀 여쭙겠습니다. 지금 그 심상정 의원 정계특위 위원장 관련해서 여러 가지 민주당과의 좀 마찰도 빚고 있는 상황입니다. 또 특히 위원장 선임 여부에 대해서도 지금 여러 가지 얘기가 나오고 있는데 지금 시점에서 민주당과의 관계는 어떻게 보시될지 궁금합니다.
4: 어... 좀 음, 어려운 질문이시기도 하는데요. 어, 저는 그 정의당 원내대표로서 지금까지 사법개혁과 정치개혁 관련 법안 상정을 어, 패스트랙에 태우는 과정의 모든 합의를 같이 해왔어요. 가 예. 그런데 이번 교섭단체 간그 합의가 이루어진 당일 날까지 네. 이 문제와 관련한 그 어떠한 사전 협의란 논의조차 없었단 말이죠. 물론 예. 이제 민주당의 이인용 원내대표는 뭐 교감이라는 단어를 쓰던데요. 네. 이러한 중요한 문제에 대해서 매우 자의적일 수 있는 이런 단어로 애들로 표현할 일이 저는 아니라고 말씀드리고 싶고요. 예. 어, 저는 6월 28일 전에 각당 원내대표에게 가장 강조했던 것은 이 중요한 개혁과제인 정치개혁과 사회개혁에서 후퇴가 있어서는 안 된다. 네. 그리고 자유한국당이 80일이 넘는 기간 동안 음. 국회 자체를 보이콧하고 있는데, 이 연연하지 말고 국회를 정상화 해야 된다고 말씀드렸어요. 국회법에 의하면 할수 있었습니다. 예. 그런데 이제 자꾸 협상에 그 끈을 놓지 않으려고 하는 그 정부 여당 입장 이해하지만 그 자체가 음. 아, 이러한 국회 보의꽃을밥 먹듯이 하는 자유한국당의 기를 잘못 들이는 네. 또 그런 과정이었다 이렇게 봅니다. 그래서 당연히 주요한 변동사항이 있을 때는 사단 간에 공식적으로 같이 한 것이기 때문에 사전 논의가 좀 있었어야지 하 않냐. 예. 아, 그 부분에 대한 것을 좀 분명히 문제의 식을 느끼고 있는 거죠.
1: 예. 그. 시사 프로그램 출연하셔서 이인영 원내대표와 그 친분 얘기도 많이 하시고 서로 이제 자주 만난다는 얘기도 들었거든요. 네, 네. 혹시 이 이후에 이인영 원내대표를 따로 만나신 적은 없으십니까?
4: 아, 그 하디가 이루진 어뒤로 지난주 금요일인데요. 예. 아, 그거로 뭐 전화 한통 없었는데 뭐 월요일 날 전화 왔더라고요. 예. 아, 근데 이제 제가 그때 전화 받을 수가 없었습니다. 그리고 <웃음> 안 받으셨어요? 예, 예. 예. 예 어, 저 국회에 어. 예, 대표연설 전에 그 휴게소에서 잠깐 아 네. 어, 보고 어. 어 여러 가지 좀 이야기를 작게 나눴습니다. 어. 뭐, 또 이야기를 해 봐야겠죠.
1: 예. 민주당이 어제 의원총회 열었습니다. 그래서 네. 정계특위와 사계특위 중에서 이제 어느 위원장 자리를 맡을 것인가를 결정하기로 했는데 어제까지는 결정이 유보된 것 같아요. 어... 네, 음... 민주당이 그러니까... 어떤 선택을 해야 된다고
4: 보십니까? 어, 저희들은 이영원내 대표가 또 이제 어, 대표연설에서도 네. 그러한 의지를 뭐 약속을 했기 때문에. 음. 어제 민주당 의원총회에서 정치개혁에 대한 바다 구체인 개혁과 방안이 이렇게 논의되, 논의될 줄 알았거든요. 이제 예. 지도부에 임했다고 그러더라고요. 다음 어. 주에 결정한다고 하는데 네. 저희들의 요구는 그렇습니다. 아. 최소한 사당이 합의한 8월을 패스트랙 그 법안을 8월 말까지 의결할 수 있는 의지를 좀 밝혀라. 아 한국당 방해를 막아야 지금합니다 그렇다면 음. 뭐 정의당은 그런 것을 정확히 먼저 해주시면. 뭐이현장 자리에 연연하지 않을 것입니다. 그리고 정기특위그 운영에 대한 구체적인 방안도 함께 음. 이제 이야기하라는 것입니다. 예. 네. 왜냐하면 여러 우려, 우려스러운 상황들이 있거든요.
1: 예예. 예. 네네. 그럼에도 불구하고 이렇게 결정을 결단을 내리지 못하는 게 민주당이 좀 의지가 없다고 보시는 건가요?
4: 아 어, 저는 이제, 민주당의 의지보다는, 저희들도, 지난 지난 6월 30일 안에, 심상정 위원장이 의결 처리를 할수 있었어요. 예, 예. 어, 그때 합의를 번복했지 않습니까? 네. 어, 어 자유한국당에서, 어, 그래서 할수 있었음에도 불구하고, 국회 정상화를 위해서 특위 연장을 요구한 겁니다. 네, 네. 아 어, 그렇지 않았으면 의결했죠. 음. 그런데 이제, 어, 특위 연장하고 좀금이특 오늘 좀 구성하고 이렇게 왔는데요. 예어 예. 그렇게 되면 이제 정상화가 제대로 진행되면 음. 어, 그때 명확한 우리의 요청을 확인. 해 주지 않을까? 네. 그렇게 생각을 하려면 또
1: 그렇게 해야 되고요. 네. 예. 선거법 개혁에 대한 그 정의당의 입장은 충분히 저희가 많이 여러 차례 좀 듣기도 했고요. 다만 네. 일부에서 걱정하는 것은 이제 정계 특위는 별개로라도 쳐서 사계 특위를 자유한국당에서 위원장을 맡았을 때 검경 수사권 조정이라든가 공수처한 처리에 대해서 제대로 못할 것이다라는 걱정을 하시는 분들께서 좀꽤 계시거든요. 사계특위는 어떻게 가야 된다고 보십니까?
4: 어 공수처 설치하고 건경 수사권 조정 등 어, 사법개혁은 저희들한테 대단히 중요한 문제입니다. 예. 정의당에게도요. 그리고 일단 패스트트랙에 올렸기 때문에 자유한국당이 그 아무리 반대를 해도 논의를 안할 수가 없고요. 왜냐하면 공수처 설치를 반대한다는 것은 어떻게 보면 네. 자신들이 그동안에 떳떳하지 못하다는 것을 스스로 반증하는 것이기 때문에 예. 무작정 거부하기는 힘들 것 같은데요 제가 생각할 때 한마디 음. 말씀드리고 싶은 것은 예. 전개특위와 사개특위는 논의 기간에 이 차이가 있어요 예예. 전개특위는 논의를 끝내지 못하면 선거법이 행안위로 넘어가서 (2개월을) 더 보내야 되는데 사개특위는 바로 법사위로 가거든요 예예. 그래서 법사위로 올라가게 되면 이 법사위에서는 이른바 책계자구심사라고 해가지고 음. 어~ 법사위 전문적인 심사과정을 생략하게 돼 있어요 그런 관례가 있어서 사법개혁법안은 10월 말에 본회의에 올라갑니다. 네. 선거법과 차이가 발생하게 되는 거죠. 예. 그런데 이앞전 분명히 선거법을 공수처법 등에 앞서서 통화시키기로 합의를 했었거든요. 예, 예. 그래서 전개태기를 반드시 맞다 시간을 줄여라 하는 어. 이야기를 하는 것입니다.
1: 예, 알겠습니다. 자, 그리고 어, 나경원 원내대표가 어제 국회교섭단체 대표연설에서. 근로자의 권익과 복지를 위해 있어야 할 노조가 집단 이기주의에 함몰돼서 근로자들의 목소리를 외면하고 있다. 대부분의 근로자의 목소리를 외면하고 있다면서 노조의 사회적 책임 법안을 제안했습니다. 여기에 대해서는 어떤 입장이신지도 좀 여쭙겠습니다.
4: 한숨부터 나오는데요. <웃음> 예. 아, 번회의장에 앉아서 연설을 끝까지 들었습니다. 그런데 네. 아, 저는 3분만에 나가지 않았습니다. 네. 정말 답답하고 암울하기까지 했는데 이것이 과연 대한민국 제1야당의 대표연설인가. 음. 한마디로 막 여러 가지 불안을 이야기하면서 오히려 국민 불안을 부추기고 네. 갈등과 증오만 양산하는 시대착오적인 연설에다 그렇게 규정을 하고요. 예. 말씀하신 대로 가장 심각한 것은 노동에 대한 대단한 죄라는 인식. 음. 아니요. 제가 봤을 때는 무지에 가깝죠. 근로기준법을 노동자유계약법으로 대체하고 근로시간 단축을 일할 권리 보장법으로 바꾼다는 그런 이야기에 저 어떻게 말을 해야 될지 음. 도대체 나경원 대표는 어느 시대를 살고 있는 건지 묻지 않을 수가 없습니다. 또 문재인 정부를 독재라고 이렇게 비판하던데요. 제가 보기에는 나경원 원내대표야말로 70, 80년대 그 독재시대의 인식에 갇혀 살고 있다 하는 음. 어, 생각이 들었습니다. 음,
1: 알겠습니다. 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 오늘 말씀 네. 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다.
1: 예 정의당의 윤소하 원내대표였습니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 바른미래당 오신환 원내대표는 오늘 국회 교섭단체 대표연설에서 대통령의 최저임금 동결 선언과 함께 경제정책 대전환을 촉구했습니다. 청와대는 일본의 대한국 수출 규제 조치와 관련해 전방위적으로 국내 기업들의 목소리를 듣고 해결 방안을 모색하고 있다고 밝혔습니다. 대법원의 강제진용 피해자 배상 판결에 대한 보복 차원에서 일본이 반도체 핵심 소재 수출을 규제하겠다고 나선 가운데 중소자영업체 4천여 곳이 속한 한국중소상인자영업자총연합회가 일본 제품 판매 중지를 선언했습니다. 국회는 오늘 본회의를 열어 20대 국회 마지막 예산결산특별위원장으로 한국당 김재현 의원을 선출했습니다. 투표 결과 김재현 의원은 총 182표 가운데 113표를 얻어 예결위원장에 당선됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원아였습니다
1: 오태우의 시사본부 네, 한 주간의 정치권 소식 정리하고 다음 행보를 예측해보는 시간 정두원의 시사점 시사점 시간입니다. 정두원 전 의원 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 예 이번 주 국회 교수단단체 원내대표 연설 끝났습니다. 앞서 헤드랜 뉴스에서도 전해드렸습니다만 오늘 오전에 오신환 바른미래당 원내대표 연설이 있었고 현 정부의 네. 경제정책에 대해서 강하게 비판을 했는데 어떻게 들으셨는지요?
6: 네, 그랬더라고요. 특히 예. 최저임금 동결을 대통령한테 선언해달라고 요청했고 예. 특히 또 노동 문제에 대해서 많은 또 시간을 할애해서 얘기를 했고요. 예. 노동개혁특별위원회 신설도 제안했고 음. 어쨌든 그 경제 문제에서 집중해서 저 제작한 것을 잘했다고 생각합니다.
1: 아, 오늘 오전에 그 바른미래당 오신환 대표는 아, 이 지적한 측면이 상당히 좀잘된 것이다. 네. 예. 그
6: 그러니까 우리나라 예를 들어서 노 노조 문제를 그만해도요. 민노총 네. 같은 경우는 이제 좀무서불위의 권력이 돼 버렸어요. 그러니까 네. 우리 사회 최종 갑으로 행세를 하고 있는데
5: 음.
6: 이런 노동 개혁이 필요하죠. 네. 노동 시장도 이중 구조로 돼 있고 이런 문제가 지금 심각한데 음. 이 정부는 노동 개혁은커녕 노동에 대해서 너무 좀 눈치를 본다고 그럴까? 그런 예. 면이 있는데 저는 그런 면에서 정확한 지적을 했다고 생각합니다.
1: 예. 그 부분에 대해서는 어제 나경호 원내대표도 교섭단체 연설에서 지적을 한 부분이고요. 네. 예. 그것을 포함해서 이번에 나경호 원내대표가 문재인 정부가 신독재다. 뭐 공포, 악의 탄생, 민주주의를 악용한다. 상당히 센 수위의 발언을 했거든요. 여기에 대해서도 좀 말씀해 주시죠.
6: 발언 수위가 좀 세긴 했지만은요. 예. 현 정부의 문제점을 조목조목 음. 잘지적했고요전 정부 여당이 귀담아 들어야 할 얘기를 했다고 생각합니다.
1: 네. 정부 여당이 귀담아 들어야 할 이야기. 근데 또 지난번에는 그 민주당 의원들이 상당히 발언에 대해서 반발하고 막 앞으로 나오고 음. 막 이랬었는데 이번엔 그런 모습은 없었어요. 이건 어떻게 보셨습니까?
6: 예, 다행이죠. 그런데 어. 이제 원래 대표연설을 하면은 네. 그 원고를 사전에 이제 입수를 해서 원내 대표단에서 검토를 해서 문제가 있는 발언이 있으면 이제 면책 얘기를 하고 이제 사전에 이렇게 통보도 이렇게 얘기를 언지를 주거든요. 예. 이번에는 그런 게 없었다고 판단했던 모양이죠. 우리 조용이 있었죠.
1: 아 미리 확인을 하고 나서. 네. 아, 그렇군요. 자 그리고 민주당 이야기를 좀해보겠습니다 정개특위 사개특위 위원장 결론 내지 않고 다음 주로 미뤘는데요. 네. 어 인터뷰를 해보면 은 상당수가 정개특위로 가닥을 잡은 지금 모양새입니다. 발표를 미룬 이유는 뭐라고 보시는지요?
6: 제가 알기로는 팽팽히 맞섰다고 들었는데. 아
1: 맞서고 있답니까?
6: 예. 그러니까 결론을 못 내고 있는 거죠.
1: 예. 발표를 그, 미룬 그, 것이 아니고 결론을 못 내고, 못 내고 예, 있다.
6: 네. 예, 그 대표단한테 이제 유의미했다고 나오는데. 예. 한 사실 굉장히 어려운 문제죠.
1: 어렵다고 하셨는데 결론을 내지 못하는 특별한 이유가 무엇으로 보시는지요?
6: 아니, 그러니까 이제 이걸 잡으면 저게 걸리고 저걸 잡으면 이게 걸리고
1: 그런 상황이죠 지금. <웃음> 양날의 검이다.
6: 네. 어.
1: 그래도 좀그 후폭풍이 적은 쪽으로 결정을 해야 되지 않겠습니까?
6: 아니까 아니, 그러니까 그럴 때는 이제 정도를 가야 되는데. 네. 이제 전개 특기를 하는 게 정도죠. 네. 지금까지 야 삼당 건장이. 저기 공조를 해왔으니까. 음. 근데, 이 문제는 뭐냐면, 선거법 개정에 대해서, 그러니까 연동형 비례대표제 선거법 개정에 대해서 진정성이 있는 건지, 민주당에서.
5: 예. 왜냐면
6: 이게 민주당의 기득권을좀 양보하는 거거든요. 그러니까 예, 예. 민주당 의원들이 내심 불만이 많죠.
1: 아, 개별 의원들의 입장에서는? 예, 예. 네. 그래서
6: 진정성이. 이, 있는가 없는가가 되게 중요한 건데 만약에 진정성이 있다면 이제 전개특위를 선수 없이 이제 잡아야 되는데 네. 그건 좀 뭐라 그럴까 의심이 들죠. 진정성이 음. 없는 게 아닌가 하는 의심이 듭니다.
1: 예. 그런 의심이 든다고 하셨는데 만약에 예상을 해보신다 그러면 어느 쪽으로 가닥을 잡을 것 같아요?
6: 아니요. 그 기네들도 그 지금 정리를 못한데 제가
1: 어떻게 정리하겠지? <웃음> 알겠습니다. 근데
6: 마땅히 이제 한한 한 면은 정계특위를 잡아야
1: 된다고 생각한다 이거죠예 예. 예. 네. 한국당에도 뭐 약간 뭐 결은 다른지 다릅니다만 이런 분위기가 좀 있었고 오늘 결정이 난게 있습니다. 국회 예산결산특별위원장으로 김재원 의원을 선출을 했습니다. 음. 애초에는 황영철 의원으로 당초엔 정리가 됐었다가 이제 다시 음. 이게 임기가 끝나고. 다시 선출하는 상황에서 김재원 의원이 결정이 됐는데 이 부분은 어떻게 보시는지 궁금하네요.
6: 그러니까 원래 이제 외교위원장이든 상임위원장을 1년씩 돌아가면서 이제 하는 걸로 지금 돼 있는데요. 네. 전임 위원장이 반년만 하고 그만뒀어요. 그러니까 이제 황철 위원이 1년 반을 하는 걸로 돼 있었는데 네. 그래서 이제 바, 반년이 지났으니까 이제 도전을 한 건데
5: 음.
6: 이럴 때는 지도부에서 정리를 해 줘야 되거든요. 예, 예. 이것 때문에 경선을 하고 그러면 동료들이 되게 이제 머리가 아프죠. 어. 근데 지도부에서 조정을 못한 거예요. 그러니까 리더십에 문제가 있는 거죠.
1: 아, 이것이 지도부의 리더십의 문제다.
6: 예, 그리고 또 이런 문제 때문에 뭐 개파 갈등이 나오 또 이러잖아요. 그러니까 지도부가 책임을 갖고지 정리를 해 줘야 되는데 책임 예. 못 책임한 거죠.
1: 예. 그 당사자인 황영철 의원이 동료애가 있는 의원으로서 할수 없는 매우 저질스럽고 추악한 행위다. 이렇게 강력 반발하고 있는 모양새네요.
6: 지금 뭐 재판을 받고 있는 건데요. 이심까지 음. 이제 끝내고 이제 대법원을 놔두고 있는데 네. 어차피 의원직 상실할 텐데 뭘 얘기를 하냐 이제 이런 주장을 하니까 거기에 대해서 그런 반응을 보는 거죠. 그좀 그러니까 사실 그걸 아직 확정이 안 됐는데 네. 범죄자 취급을 하면 음. 문제가 있긴 한 거죠. 알겠습니다.
1: 다음 주에 윤석열 어, 검찰총장 후보자 청문회가 예정돼 있습니다. 뭐 한국당은 김진태 의원을 어, 교체 선수로 투입했고 민주당도 이철희 의원을 합류시켰는데 이러한 전략들 어떻게 보시는지 또 전망도 좀 부탁드리겠습니다.
6: 글쎄 제가 볼 때는 뭐큰 이 파란 같은 건 없을 거라고 보는데요 네. 어쨌든 이제 눈여겨볼 대목은 이게 자칫 잘못하면 황교안 청문회로 바뀔 수가 있을 수 있고요 어, 나당은, 예, 예. 예 옛날에 저 댓글 수사 당시에 윤석열 후보자가 이제 그 법무부 장관도 수사 개입에 보관하지 않다는 발언을 한 적이 있거든요 예, 예. 그러니까 이제 야 여당에서는 그 문제를 집중적으로 이제 물은 물군들 테고 아당에서는 음. 아마 윤석열 후보자한테 검경 수사권 조정 문제에 대한 입장을 아주 끝끝내 누군누어질 겁니다. 네. 그러니까 이제 좀, 그, 그런 문제 말고는 큰 문제가 뭐 없을 거라고
1: 생각합니다. 음, 그러니까 요 황교안 대표의 등장이 되느냐 안 되느냐 이 부분이 좀 핵심이지. 네. 정작, 청문회 자체에 대해서는 큰 문제는 없을 거라고 말씀해 주시고요. 네. 음,
6: 벌써 문제가 있을 거면 벌써 언론에서 여러 가지가 나왔을 텐데. 네. 물론에서 뭐 나온 게
1: 없더라고요. 아 그렇군요. 알겠습니다. 네. 마지막 질문입니다. 그 일본의 수출 규제에 대해서 우리 정부 뭐 WTO라든가 뭐 여러 지금 그 조치를 취하겠다는 입장을 밝히고 있습니다. 이거 어떻게 풀어야 된다고 보시는지 끝으로 좀 말씀 부탁드리겠습니다.
6: 그러니까 우리 정부도 지금 뾰족한 수가 없는 거예요. 예. 그러니까 그 전에 이런 일이 발생하기 전에 음. 외교적으로 이걸 해결했어야 되는데, 그냥 무대책으로 일관해 오다가 이런 일이 당한 거죠. 네. 그 그러니까 정부가 무책임을 했던 거죠. 그동안에. 그
5: 음.
6: 근데 이제 전면적으로 가면은 피해는 우리가 더 많이 보거든요. 예. 그러니까 어떻게 든지 외교적으로 해결해야 되는데, 정부에서는 음. 그러면 이제 정치적으로 이제 크게 손해를 보니까. 네. 평선 앞두고 또 이, 이게 이제 감점 요인이 되고. 그러니까 이걸, 이걸. 단호하게 대응한다 그러는데 음. 단호하게 대응하다 보면 우리 산업에 피해가 엄청나죠.
1: 알겠습니다. 자 여기까지 말씀 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 정두원의 시사점, 시사점, 정두원 전 의원과 함께했습니다. 잠시 후 2부 왓치독 비정규직 파업부터 일본 수출 규제 논란에 대한 언론의 시선 짚어보도록 하겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.